0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Ya es jueves. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de ventas. No te lo puedes perder. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más y ya estamos a jueves, ya se está cerrando la primera semana completa del año a Mentor 360, donde te traemos a los mejores mentores del planeta en español con todas las áreas de conocimiento que necesitas desarrollar, ya te lo sabes, ¿no? Es la cantinela que te digo todos los días, pero que estoy muy orgulloso de lo que hacemos, porque te estamos acercando ese conocimiento que nunca antes habías tenido al alcance, aparte condensado, aparte cada día un tema diferente, aparte cada día un tema de interés, aparte cada día ideas que puedes aplicar. De desarrollar y obtener resultados de inmediato hoy. Vamos a hablar de ventas, por ejemplo. Las ventas, fundamental. Si dominas las ventas, como aquel que dice, ¿no? Si sabes vender, nunca pasarás hambre, ¿no? ¿no? Pues exactamente eso. Desarrollar las ventas de la forma adecuada es fundamental. Hoy vamos a hablar con nuestro expertísimo en ventas de ello. Si te has perdido episodios, si te has dejado atrás algún tema, oye, que quieres recuperarlo, recuerda, esto es como un podcast, es un podcast, de hecho. Entonces lo puedes rebobinar, puedes ir a, a otros episodios anteriores. Si esto lo escuchas a de de las alarmas de las configuraciones de alarma que tiene eh, las secuencias que tiene android por ejemplo pues entonces también te puedes suscribir ponerlo en esas secuencias y no perderte ni un solo episodio porque vale mucho la pena de verdad que te ayuda de verdad que va a sumar en tu vida Introduce de mentor 360 en tu vida suscríbete escúchalo todos los días no te lo pierdes y aplica aquello con lo que más sintonices, aquello con lo, que más te haga, con lo que más te haga tilín, que dicen aquí en España. En definitiva, sintoniza, aprende, pone en práctica y obtén resultados. Ahora sí, vámonos a hablar de ventas con nuestro mentor. Y aquí estamos de nuevo con mentores, todos los días te traemos mentores, ya lo sabes, de lunes a viernes tienes a los mejores mentores del planeta en español en todas esas áreas de conocimiento y la que vamos a ver hoy, como adelantábamos en la introducción, ventas, es una de esas súper, súper importantes. Tenemos un gurú, un gurú de las ventas potentísimo, que no es otro que nuestro queridísimo, que lleva ya con nosotros muchos meses, vamos Ya vamos a cumplir pronto el año juntos aquí profesionalmente, nuestro queridísimo Carlos, Carlos, ¿cómo estás querido? Buenos días.
1: Muy buenos días, Luis. Pues la verdad es que encantado de empezar un año nuevo con, con mucha fuerza y con, con muchas ganas y además con, con muy buenas noticias.
0: Excelente, excelente. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Carlos? Vamos a iniciar el año, vamos a seguir hablando de ventas, pero tus temas siempre son profundos, densos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de las Battle Cards. Hoy, hoy vamos a hablar de... Yo creo que de las cosas, junto con todos esos programas que dedicamos al tema de las preguntas, si hubiera otro tema que creo que es muy, muy práctico, es el tema de las Battle Cards. De hecho, una de las cosas que haremos al final del programa es decirle a todos los oyentes que quieran que preparen sus Battle Cards, que me las envíen y yo se las revisaré e incluso se las, si hay que corregir algo se lo corregiré. Pero si te parece bien, vamos a empezar por explicar qué son las Battle Cards. ¿Te parece? Me parece. Bueno, pues las Battle Cards eh, son documentos de venta. Es un documento de venta diseñado para los vendedores, ¿de acuerdo? Al final, la finalidad es lograr que el vendedor tenga a mano la máxima información imprescindible para lograr la venta. Además, esa información debe de estar estructurada de forma que resulte sencillo y intuitivo acceder a ella, ¿vale? ¿Por qué se crearon las Battle cars? Luis, ¿tú conoces algún documento de venta o... Hace 50 años, por ejemplo, en los años 50, en los años 60, ¿tú, tú has visto cómo se llamaba la serie esta que, que, que iba de marketing? De, de, del, uh, de marketing? Eh, Mad
0: Men. Mad Men.
1: Vale, pues en Mad Men se diseñaban… Hemos dicho que la Battle Card es un documento de venta. En Mad Men diseñaban documentos de venta. A partir de los años 50, que es cuando empezaron a tener auge los departamentos de publicidad y marketing, estos departamentos se dedicaban a crear distintos documentos de venta, Pues yo qué sé, anuncios. Anuncios de televisión, anuncios de radio, anuncios de periódico, folletos, catálogos, infografías. Todos estos documentos eran con información del producto que querían vender, ¿de acuerdo? Y lo concreto, lo importante de esto, lo importante no, lo, lo concreto de esto es que siempre estaban dirigidos a clientes, es decir, ¿Qué es lo que yo quiero resaltar de mi producto que mi cliente sepa? Al final, si veis Mad Men, como bien ha dicho Luis, ahí se habla muy bien de, de, de cómo se diseña un catálogo, de cómo se diseña una infografía o de cómo se diseña un anuncio, ¿de acuerdo? Pero claro, eso nos generaba un problema a los vendedores y es que la gente de marketing diseñaba un anuncio, diseñaba un folleto o un catálogo que todo lo ponía muy, muy, muy muy bonito. Pero cuando llegábamos a estar delante del cliente los vendedores el cliente nos ponía objeciones otras. y esas objeciones no había respuesta en ningún catálogo no había respuesta en ninguna infografía no había respuesta en ningún anuncio los anuncios hablaban de las cosas bonitas pero los temas espinosos no los trataban las cosas que el producto a lo mejor no hacía tan bien no las contaban y las objeciones que el cliente tenía tampoco Además, los anuncios, los catálogos, los folletos no tenían en cuenta el nivel de madurez del cliente. Es decir, trataban igual a todos los clientes. A lo mejor un cliente que llegaba como loco buscando, por ejemplo, una televisión nueva porque se había roto la suya, utilizaban los mismos argumentos que al cliente que llegaba diciendo pues no sé, a lo mejor me gustaría cambiar de televisión. Entonces, claro, tú no puedes tratar a los dos a los dos clientes por igual. ¿Qué es lo que nos pasaba a los vendedores con eso? Pues que, al final, claro, como el nivel de madurez no era el mismo, tú tenías que bucear entre decenas de argumentos para encontrar aquel que facilitara la venta en función de las motivaciones o el punto de maduración del cliente. Pero es que además, al final el vendedor lo que hacía era interpretar la información incluso redefinirla, a veces a menudo la redefinía de forma incompleta y otras veces la redefinía de forma errónea además, cada vendedor entregaba la información distinta y en distinto orden, había uno que te hablaba de un beneficio y otro de otro ¿por qué? pues porque, yo qué sé no te había calificado de la misma forma y luego, ante una objeción del cliente, pues cada vendedor tenía que improvisar una respuesta y había veces que ibas y le ofrecías alguna vez, eh, yo recuerdo los que somos más veteranos en esto, que ibas a una tienda y le ponías una objeción a, a un producto, oye, mira, pero este producto hace esto, y te decían, no, no lo hace por esto, por esto, por esto, por esto. Y luego ibas dos o tres días después a otra tienda al mismo producto y decías, oye, este producto hace esto, y te decían, no, pero no lo hace por... Y te daba una respuesta distinta y dices, no puede ser. Si yo estoy preguntando por el mismo producto, ¿en cada tienda el producto tiene una diferencia o tiene un problema distinto? Entonces, al final, los vendedores no utilizábamos herramientas de venta estándar. ¿De acuerdo? No utilizábamos las herramientas de venta estándar que marketing creaba. Al final, muchos vendedores lo que hicieron fue empezar a crearse sus primeros diarios de venta donde apuntaban pues, las objeciones, los killer arguments... Eh, que funcionaba con cada tipo de cliente, todas estas cosas. Pero claro, eso a nivel estratégico no nos sirve. Es decir, yo como empresario, como dueño de la empresa o como CEO, yo no puedo permitir que dos vendedores de mi tienda, si viene un cliente, den una respuesta distinta. Yo tengo que intentar que den la mejor respuesta en todos los casos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? A partir de los años 80 se reciclaron estos diarios de venta y empezaron a crearse las primeras Battle Cards las Battle Cards una, una Battle Card al final es un documento de venta pero un documento de venta que se hace para los vendedores es decir, que no se hace para el cliente no pone solo lo bonito pone lo bonito, lo menos bonito lo malo incluso las objeciones y cómo tienes que rebatirlas es decir, qué problemas te va a plantear el cliente y cómo lo tienes que rebatir ¿Beneficios que te ofrecen las battlecards, Pues, primera, que suelen ser documentación que puedes consultar en cualquier momento, que además todos los vendedores van a utilizar los mismos argumentos, que esos argumentos van a estar actualizados y controlados por la empresa, es decir, el vendedor va a decir lo que yo quiero que diga o cuando le presenten una objeción va a responder la objeción o va a tratar la objeción de la forma en la que yo quiero que la trate y además... Una cosa que a mí me gusta mucho de las Battle Cards es que permitían casi casi vender desde el minuto cero. ¿Por qué? Pues porque cuando, no es lo mismo que tú le llegues a un vendedor y le digas, oye, toma, aquí tienes todos los catálogos, todas las características y tal, aquella información le digas, oye, mira, léete esto y esto es lo que... Te, si te preguntan esto, tienes que responder esto. Y si te plantean esta objeción, te tienes que tratarla de esta forma. Entonces... Claro, con todo eso las Battlecars se pusieron, se empezaron a utilizar cada vez más y hoy en día también hay una cosa que... que... Mira, voy a hacerte una pregunta y a ver, si, a ver si me lo respondes. Luis, ¿tú habías oído hablar alguna vez de las Battlecars?
0: Yo no había oído hablar nunca de las battlecard Fíjate, el concepto de Battlecard como tal no lo había escuchado, pero yo he desarrollado documentos internos de venta que creo que es el equivalente, ¿no? Sin en, 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 en la misma nomenclatura, ¿no?
1: Claro, entonces si nosotros cogemos la mayoría de vendedores o la mayoría de gente que nos hemos dedicado a vender, nos hemos hecho nuestros manuales o nuestros diarios de venta desde hace tiempo. Yo llevo 26 años vendiendo y en estos 26 años, pues yo, yo recuerdo que al principio yo me cogía las características y los catálogos y decía, vale, pues de aquí esto me interesa, esto no me interesa, esto no lo voy a usar, nunca no lo apunto. Esto, ostras, esto puede ser interesante para este perfil de cliente y lo relacionaba con ese perfil de cliente. Bueno, pues eso, como digo, se han empezado a desarrollar, pero... Eh, se les ha llamado de mil formas distintas, se les ha llamado manuales de venta, manuales de procesos de venta, da, da. pero la Battlecard en sí, lo curioso que tiene o lo interesante que tiene, y por eso es por lo que tú probablemente no lo hayas escuchado y mucha de la gente que está escuchando ahora mismo este programa no haya escuchado ese concepto, el concepto de Battlecard. lo bueno que tiene la battlecard es que es toda la información en un único documento visual. Para hacernos una idea, ¿tú has jugado alguna vez a, a juegos de cartas, a Magic, a Pokémon, alguna cosa de estas? Eh,
0: no, <risa> no, pero sí los entiendo. Pero entiendo
1: la reglamentación. Pero sí. los, has, los has visto. ¿de? Sí, el reglamento, pues. sí. Tú sabes que sí. Si sí, tú tienes una carta de, de Pokémon, en la carta de Pokémon viene el Pokémon que hay y te viene una fuerza, te viene una breve descripción. Pues es un Pokémon de tipo agua, ah, bueno, no sé cuánto está, que le gusta comer fruta. Vale. Te viene. Unas, unos rangos de fuerza, unos rangos de resistencia. Tal. Entonces, en, en una sola carta, tú tienes todo lo necesario para jugar. Vale, pues, pues la Battle Card es básicamente lo mismo y, de hecho, cuando hablemos en el siguiente programa de, de mi Battle Card favorita, que es el Canvas de Venta Científica, en un tú imagínate que te dieran, en un folio de tamaño DINA 4 te dieran toda la información que tú necesitarás hoy mañana y siempre para vender porque es un documento que cabe en un folio y que además está vivo, que tú lo puedes tocar lo puedes manosear, pero lo puedes corregir puedes escribir cosas, puedes tachar cosas, claro eso es lo mejor, ¿por qué? porque al final como decía en el punto anterior es decir, si eso se lo damos a un, a un vendedor novato, pues solo tiene que aprenderse un folio no, no, no tiene que aprenderse mucho más pero es que además ese folio y cuando hablemos del canvas de venta científica eh, lo, lo veremos un poco más ese folio está preparado para que tú de un vistazo sepas dónde tienes que ir y, y, y como digo yo, hasta con los ojos cerrados podrías poner el dedo encima de la respuesta que, que quiere el cliente o que necesita el cliente, ¿de acuerdo? al final, las battercars lo que hacen es identificar y explotar los mejores argumentos de venta y estandarizar el mensaje ¿vale? beneficios para el vendedor pues todos, por, primera porque no tienes que leer documentos y documentos, documentos de información. Otro beneficio es que no tienes que inventarte cosas. Todas las respuestas están ahí. Es más, en el caso remoto de que te plantearan una objeción que nunca has oído y tuvieras que inventarte una, obje, o sea, inventarte una respuesta, no inventarte, eh, eh, desarrollar una respuesta, pues eso luego lo puedes apuntar en tu BattleCard y te sirve para la siguiente vez, con lo cual solamente haces ese trabajo una vez, ¿de acuerdo? La, la Battle Card, un poco, y ya con esto lo que vamos a hacer va a ser acabar el concepto, y ya cuando veamos el Canvas en el siguiente, yo creo que en el siguiente episodio vamos a hacer el Canvas de venta científica, que es lo que, que es donde, donde mejor se ve esto, ¿de acuerdo? Pero la Battle Card al final lo que va a hacer va a ser en un solo folio recopilar, Características, eh, situación de mercado, ventajas. Como decía el amigo Joan Boluda, el dafo. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Va a recopilar las objeciones. Va a recopilar yo sé, los perfiles de clientes a los que te diriges. Incluso los posibles aceleradores de venta que haya. Todo, todo lo vas a recopilar en un solo documento. Yo, de hecho, el Canvas de venta científicas me gusta mucho porque incluso te recopila las preguntas, ese pool de preguntas. Cuando hablábamos en los episodios de, de preguntas y hablamos de crear un pool, una bolsa de preguntas de situación, pues incluso puedes poner estas preguntas de situación ahí para que si dices, oye, pues no sé de qué hablar con mi cliente o no sé cómo iniciar la conversación, pues tienes ahí un montón de preguntas que puedes decir, Ay, pues hoy voy a elegir esta, o voy a elegir esta otra, primero voy a usar esta y luego otra, ¿de acuerdo? Al final, toda esa información, que si la hiciéramos de forma desestructurada, nos supondría mucho estrés, porque tendríamos que revisar muchos, muchos datos, muchos documentos y tal, cuando lo tenemos en una sola hoja, pues resulta muy, muy visible, ¿de acuerdo? Y para esto es para lo que para lo que las Battle Cars sirven. Ya te he explicado un poco de dónde viene el concepto, el por qué se desarrollaron, y yo creo que todo va a quedar un poco más claro cuando hablemos de, del Canvas de Venta Científica. ¿Te parece?
0: Me parece excelente. Es una herramienta que está claro que nos va a ayudar mucho, nos va a permitir unificar... El mensaje a nivel de distintos vendedores y así fuera. Y también nos permite tener, como dices, ¿no? una herramienta súper cómoda, súper práctica, súper útil, súper rápida, de acceso rápido para tener respuestas inmediatamente del al cómo, al qué, al quién, al cuánto, al cuándo de una venta. Me parece excelente pues ya necesitamos continuar con esto lo antes posible para
1: el próximo episodio, Carlos. Pues en el próximo episodio, que estén muy atentos los oyentes de Mentor360, porque vamos a hablar del Canvas de Venta Científica, que como digo, a mí particularmente es la, la Battlecar que más me gusta.
0: Excelente, que así sea. ¿Dónde podemos localizar a Carlos or
1: pues en ventainteligente.com y recuerdo a todos los oyentes que en ventainteligente.com barra mentor 360 hay como una, un mega artículo un poco con toda la información relacionada y ubicada de forma que, que ellos puedan identificar claramente dónde se desarrolla esa información o cómo se contextualiza esa información que hemos visto en los distintos episodios, cómo se contextualiza dentro de un proceso de ventas, o dentro de las competencias de venta de un vendedor, o dentro de las herramientas de venta.
0: Perfectísimo, pues ahí tenéis toda la información, ese recopilatorio, esa, esa mentoría completa de ventas, que está en esa página de ventainteligente.com barra mentor 360, Carlos sogor feliz año, que te trate, siga tratando también la vida, y seguimos hablando muy pronto de venta, con nuestro queridísimo Carlos, un abrazo grande.
1: Una un abrazo Luis.